0: Ahojte, vitajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska mám tu s Jožom Čau Jožo. Ahoj. Budeme sa baviť o veľmi veľkej firme s veľkým e-commerceom, ktorú ale asi nepoznáte. Je to SOS Electronic. A teda, keď kým si neobjednávate nejaké pajkovačky alebo niečo podobné, ako ja už som si tam viackrát niečo objednal, čiže ja to poznám, ale nie je to ani tie doly, ani Jim Beam, hoci sú z Košic Užim, ako Jim majú skoro 30 miliónový obrad a budeme sa baviť o tom, akým spôsobom funguje tento biznis. Je to také trošku ladené do B2B, takže je to niečo nové, čo si čo tu bežne nepo, nepozeráte. A toto je prvé video s novým setupom štúdia, s novými kamerami, s novými mikrofónmi, takže verím, že sa vám to bude páčiť. Poďme na to. Podľa štúdie spoločnosti McKinsey Company 71% zákazníkov očakáva od spoločnosti personalizovaný prístup v nákupnom procese a 76% zákazníkov je frustrovaných, že táto situácia nenastane. Datacop je digitálne štúdio, ktorého misiou je pomôcť e-commerce spoločnostiam v implementácii prozákazníckého a personalizovaného nákupného procesu, či už na webe, alebo na ostatných marketingových kanáloch, akými sú e-mail, SMS alebo platené kanály. Obia pokročilé personalizačné taktiky pre e-commerce na našej stránke www.datacop.sk Ako by si teda predstavil SOS Elektronik? Komu toto nepozná?
1: No, ja musím oficiálne ako marketer to predstaviť. Takže že SOS Elektronik je medzinárodná spoločnosť, medzinárodná firma, ktorá sa venuje distribúcii elektronických súčiastok pre výrobné spoločnosti, ktoré vyrábajú akýkoľvek elektronický produkt.
0: Ale medzinárodná akože Slovenska, ale medzinárodná?
1: Uh, medzinárodná uh, nemecká matka, Uh, Vlastni nás uh, matka, ktorá sa volá Konrad, veľká uh, nemecká spoločnosť, ktorá ale je nadnárodná, takže aj v iných krajinách. Ale SOS Electronic uh, vo svojej podstate pôsobí v takých nejakých piatich aktívnych krajinách, teda Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, uh, je tam aj Rumúnsko v istej časti a, a potom všetko ostatné. Tým, že máme e-commerce platformu, tak pôsobí, pôsobíme potom v, v mnohých európskych krajinách.
0: A možno, že taká otázka. Samozrejme, ešte Slovensko si nespomenul, že tu pôsobíte. <rý> to <je> asi samozrejme. <rý> SOS Electronics vznikla na Slovensku a potom ju kúpila tá matka?
1: Je to tak, áno. Máme otcov zakladateľov, ktorí založili ju na Slovensku v Košiciach. Boli to 90. roky. To znamená, že niekto povie, že ľahšia situácia, ja si to neuponemyslím, myslím, že, že to bola ľahšia situácia, ale bola to nejaká situácia. Založila sa spoločnosť a potom prišiel prvý investor a a takto ako keby že rok mi išlo a kúpila to potom spoločnosť Konrad, ktorá tento rok oslavovala 100 rokov.
0: Mm. Ako Konrad, tí, ktorí poznajú SOS SS elektronik, tak poznajú aj Konrad. Asi, <laughs> hej. Asi hej od roku 2021 raketovo rastiete, mm-hmm. tam bola určite korona, neviem čo, z nejakých 18 miliónov na skoro 29 miliónov. Ano. Je to náhoda, že práve vtedy si ty nastúpil, že môžeš za to ty?
1: Vôbec to nie je náhoda. <laughs> <laughs> je, to, je to náhoda, v mojom prípade samozrejme, lebo ja som už prišiel do rozbenutého vlaku. Ja len to trošku upravím, pretože tieto informácie sú z Finstatu určite, alebo teda, že z dostupných slovenských zdrojov, ale tým, že máme aj nemeckú, nemeckú spoločnosť, českú spoločnosť spoločnos tak SOS Electronic Global, alebo teda veľká firma, ktorá pojíma všetky tieto ostatné spoločnosti, tak mala obrat zhruba viac ako 32 miliónov.
0: Uh-huh. A čo bolo za tým rastom? že fakt To bola korona, že ľudia si nemohli skúpiť pajkovačku do oby? Tak...
1: Tá situácia bola naozaj veľmi komplikovaná, pretože prišiel covid a tak ako aj my, tak aj ten výrobný sektor nevedel, čo sa bude diať. A ro- udiali sa vtedy takéto veci, že sa predzásobili. Báli sa, že jednoducho znova sa niekde zakliesní loď v nejakom prieplave alebo prielive a-, a že jednoducho nebudú môcť lietať, lietadla a tak ďalej, tak ďalej že ten, pre- ten provoz bude ako keby, že zastavený. A tým pádom začali nakupovať na niekoľko rokov dopredu, čo do tohto momentu nebolo úplne až také normálne. My dneska žijeme v takej, v takej dobe a to mnohí hovoria, že majú toho veľmi veľa na sklade, takže ten obchod nie je v takom ráste, ako boli minulé roky, ale teda, ale teda stále sme vo veľmi zaujímavých číslach.
0: Mm. Čiže tam trpíte tým syndromom odložených predajov, ktoré ano. by možno teraz boli, ale, ano. Ano. ale to je akože problém pre a poslucháčov viacerí e-shopov, že proste ľudia si nekupujú kávovar každé dva roky, teda kým sa im nepokazí. <laughs> takže uh, takže toto je celkom bežná, bežný stav. Uh, koľko z toho robí online predaj? Že vlastne SOS Electronic má aj svoju fyzickú predajňu, ano. veľkou obchod. Čo z toho robí priamo e-commerce na B2C?
1: Trošku to upracem, to všetko, lebo naozaj... To, že sa nachádzame v B2B, nie je úplne bežné a pre marketera alebo pre človeka, ktorý sleduje B2C, tak to môže byť trošku španielská dedina. V B2B platí, že máme viac zdrojové, viac zdrojové nákupy. Či je to nákup cez e-mail, alebo že napíše priamo dopyt na e-mail, alebo že urobí nákup priamo v e-commerce alebo self-service platforme. Samozrejme, telefonické, marketplace a tak ďalej. To znamená, že je to trošku komplikované, čo teraz hovorím, ale, ale v zásade platí, že, že zákazníci si môžu pozrieť niečo v e-commerce platforme, ale urobiť e-mailovú objednávku. A naopak, že ako keby, že niečo si niekde dočítajú a urobiť e-commerce objednávku alebo teda na, na platforme. Bavíme sa, bavíme sa o tom, že aktuálne sa nachádzame kdesi okolo 40 to, čo vieme dohľadať ako zdroj, že je, že, je teda, že je teda e-commerce. Ostatné sú potom zdroje ako e-mail alebo, alebo obchodní zastupcovia. My kamennú prevádzku nemáme. V 2 by to nie je úplne bežné, aby sme mali kamenú prevádzku. A mali sme predajňu, kde sa, alebo teda časť výdajňu, kde sa vydávali balíky. tá sa ale zrušila a všetko to dnes funguje na, na družovacích spoločnostiach.
0: Lebo vychádzal som z toho, že máte peknú budovu. Krásnu. Vlastnú. Mm-hmm. A to sa akože tak predpokladá, že tam budete mať predajňu
1: mm-hmm. a nemáte. Nemáme predajňu, máme veľký logistický alebo máme veľké logistické centrum, sklad, ktorý je v Košiciach, takže akákoľvek zasielka, či ju posielame do Austrálie, Rakúska, Norska alebo Juhafrické republiky odchádza z Košic. Nikde inde, v žiadnej krajine nemáme, takže ono tak vyzerá. A tým, že headquarter je vlastne v Košiciach, tak akože oficiálne, oficiálne tak sedia tam predajcovia, sedia tam obchodníci, ktorí, ktorí zastupujú alebo teda predávajú do celého sveta, sedí tam samozrejme ekonomické oddelenie, nákupné oddelenie, produktoví špecialisti, marketingové oddelenie, IT a tak ďalej. Takže tá budova vyzerá ako veľmi pekne. A ja by som sa veľmi tešil, keby, keby sa ešte rozrástla a teda nejaké náznaky už sú, aby sme sa rozrástli, lebo, lebo rastieme a, a už je čas, myslím si.
0: Čiže keď máte aj tú nemeckú firmu, maďarsku firmu, ktorú mm-hmm. si spomínal, tak všetko šipujete z Košíc?
1: Všetko šipujeme z Košíc V tých krajinách máme obchodné zastúpenie, to znamená, že obchodníci, ktorí chodia priamo k zákazníkom, či je to v Myškolci alebo v Brne, alebo v Nemecku, alebo v Rumunsku. A na samozrejme na Slovensku, kde máme obchodných zástupcov na strede, východe a západe, to je to štandardné rozdelenie slovenského obchodu. tak, a, je, to tak že vlastne, je to tak, že tam chodíme len ku, ku zákazníkom, ale sipuje, šipuje sa to všetko z Košic. Áno.
0: A z toho B2B hľadiska? Mňa tak napadá taká otázka, že keď je nejaký predajca v Nemecku, teda váš obchodník, uh-huh. tak on vlastne tam, tam oslovuje firmy, ktoré sú zrejme výrobné a uh-huh. potrebujú súčiastky a tak. A, a oni ich potom tlačia do toho, do toho e-shopu, aby si odtiaľ objednávali? Alebo ako to, ako to funguje, tak akože salesovo?
1: Povedal by som, že to záleží. Samozrejme, že pre obchod ako taký dostať online novú objednávku a jednoducho to spracovanie objednávky, ktoré má nejaký svoj proces, si rozložiť v čase, je niečo úplne iné, ako keď obchodník zavola a že teraz potrebujem niečo, ako odoslať. Samozrejme, že sa, že sa zákazníci snažia snažíme sa ich pretaviť do online nového prostredia, najmä pokiaľ ide o to, že menších zákazníkov, ktorí nerobia objednávky, ktoré sú, kde je závislo, vlastne, kedy majú dostať zásilku a tak ďalej. Lebo veľké spoločnosti si to plánujú. Potrebujem to dodať 12.6. A to nie je ako keby, že ten e-shopový predaj, lebo e-shopový predaj dostaneme objednávku, posielame. Hej. To, v, tomto sme, v tomto sme asi štandardný e-shop. Ale teda áno, tlačíme zákazníkov do e-commerce platformy alebo teda snažíme sa motivovať aj lojalitným, lojalitným programom, ktorý máme, ktorý máme stále funkčný a celkom aktívny.
0: A vy ste na, na viacerých trhoch, ako, ako si to už spomínal, máte aj tú anglickú mutáciu, takže do Juhoafrickej republiky viete tiež, ano, <laughs> tiež ano, poslať. Ale... Keby si si mal predstaviť ten kolačový graf, ten každého zaujíma, že koľko robí Slovensko, a koľko robia tie ostatné krajiny?
1: Tu by som povedal, že treba sa pozrieť na históriu. V podstate SOS Electronic vznikla na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. To znamená, že alebo teda vo veľmi blízkom okolí a tým pádom robia najväčšiu časť toho obratu. Hej, stále, stále sa bavíme o tom, že Slovensko a Česko ťahá spoločnosť, ale samozrejme Nemecko veľmi rýchlo rastie, rastie nám rumunský trh veľmi zaujímavý, maďarský trh je tiež veľmi zaujímavý a samozrejme ostatné krajiny, lebo ja stále predstavujem, že toto je šéf obchodu pre Slovensko, šéfka obchodu pre Slovensko, Česku republiku a tak ďalej. A toto je človek, ktorý má na starosti z sveta. A ono to je naozaj tak, že, že krajiny ako Taliansko, Veľká Británia, Francúzsko nám veľmi zaujímavé rastú.
0: A čo je tá vaša konkurenčná výhoda? Lebo to mm-hmm. sa tak povie, že Jasné, že akože ja to nechcem teraz dehonestovať, že tí, ktorí podnikajú od 90. rokov, tá jasne bola príležitosť, tak to ste išli do toho. A čo sa teraz dá priniesť na také rozvinuté trhy? Pre, sa pre, predávate elektrosúčasťky, že, že nevyrábate ich? Že, že je tam niečo špeciálne, čo prinášate do Francúzska, do Nemecka, do Španielska?
1: Znova a zase ako marketéria a obchodníci musíme vrátiť ku produktu. My totiž to distribuujeme, nazvem to, že vyššiu kvalitu, vyšší štandard, pretože... Štandardne tak, ako to možno aj taký ten koncový zákazník vníma, že je to vyrobené v Číne, je to lacné a tak ďalej. A on to veľakrát aj je, že sú to súčiastky, ktoré stoja ako keby že ja neviem, 10 centov, ale existuje istá súčiastka vo vyššej kvalite, ktorá stojí euro. A my predávame tu euro. To znamená, že ak by som to mal preniesť do nejakej hantýrky bežného sveta, tak predávame taký Mercedes alebo vyššiu Octaviu Super B. To znamená, že nie až úplne to Porsche, až nie až tam, v mnohých prípadoch áno, ale nie až tam štandardne, ale taká vyššia naozaj kvalita, aby to bola kvalita za, nazviem to, že rozumnú cenu. A tie doponkové služby, ktoré sú okolo toho, sú tiež veľmi zaujímavé, pretože my si stále môžeme dovoliť rýchlu odozvu na zákaznícku požiadavku, hovoríme o hodinách, kedy v tomto našom svete to nie je úplne, úplne bežné, aby, aby, B2B, aby B2B sa odpovedalo v hodinách. A potom sú ďalšie služby, ktoré sú, tomu, na ktoré sú naviazané ako individuálny prístup. A pozeráme sa na, na, na to, čo zákazník vyrába a či sa to nedá vylepšiť inou súčiastkou. Napríklad, ak, predáva, ak má nejaký displej, tak my ten trh, tým, že ho poznáme, tak vieme, že doplaci o 50 centov viac a budeš mať lepší displej napríklad. Takže to je ako keby že také, takáto pridaná hodnota. A potom to, čo som spomínal, je vlastne veľká podľa mňa veľká pridaná hodnota pre nás je to, že zákazníkovi dodávame veci, keď to on potrebuje. Že si to nenecháva na sklade. On to dokonca veľakrát nemá ani vyfakturované, ale my mu to blokujeme u nás na sklade. A tým pádom on ako keby, vníma, že OK, tam to mám, nemusím na to použiť teraz cash, aby som im to zaplatil, ale viem, že keď ho budem potrebovať, tak mi to, tak mi to odošlo. A to sú také ako keby, že pridané hodnoty, ktoré zákazník veľmi, veľmi citlivo vníma prednávnom sme mali urobený alebo sme urobili um, CSI um, prieskum medzi nemeckými zákazníkmi a tí naozaj akože tieto kvality, ktoré my prinášame, ocenujú. A, a je to ešte jeden taký ako parameter, to tiež sledujeme, keď nám príde zákazník od iného Iného to, že konkurenta, aj keď ja tu nemám hrať slovo, lebo my sme naozaj ako veľakrát kamaráti, a Teda akože minimálne sa akceptujeme, rešpektujeme, že sme na trhu. Tak uh, veľakrát, je to, veľakrát je to o rýchlosti komunikácie, o spokojnosti s obchodným zástupcom a s produktovým portfóliom, lebo zákazník môže mať ľubovoľnú požiadavku, môže mať požiadavku na display, môže mať požiadavku na antenu, môže mať požiadavku na taký konektor, hen taký konektor, také tlačidlo, a my mu vieme, vieme mu to pripraviť dokonca aj pre jeho aplikáciu, že mu poradíme, že toto si tam daj a to ti bude pasovať.
0: Mm. Čiže stále je priestor na trhu nekonkurovať len ako keby cenou, ale aj tou kvalitou služby, že to je to, čo, na čom vystavujete aj marketing, aj komunikáciu, aj všetko. Že... Mm. Vy, vy nejdete potom, tom, aby ste boli najlacnejší, ale akože aby sa nám vás dalo spoláhnuť?
1: Cena, cena je cesta do pekla, myslím si, v mnohých prípadoch pretože ako náhle začneme konkurovať cenou, mali, máme stále veľa prípadov, ktoré, ktoré krásne ukazujú, že ako sa obchod dá zničiť, keď vlastne si konkurujeme cenou. A ja, to vnímam, ja to vnímam to, že komunikujeme s so zákazníkmi transparentne že ak niečo nevieme, tak mu to povieme, že nevieme, alebo teda hľadáme riešenie a potom všetky ostatné služby, ktoré sa na to, na to nabaľujú. A potom zákazník je, dostane dobrý servis a, a je spokojný, že dostal také poradenstvo, dostal taký, takú dokumentáciu ku produktu a hen takú dokumentáciu, je naozaj rád a potom sa opakovane k nám vrácia. To už potom hovoríme o, o nejakom stabilnom zákazníkovi, a B2B je známe ešte aj tým, že to je postavené na vzťahoch. To znamená, že ako náhle zákazník raz začne nakupovať a je spokojný, nemá dôvod zmeniť dodavateľa. Mm.
0: A vlastne pri tých trhoch teda rastiete? Neviem, že tento rok, tento rok už budete mať nejakú stagnáciu alebo trošku poklesnete? Alebo čo predpokladáte? Mierny pokles. Mierny, Mierny pokles. pokles a vlastne ten rast, ktorý bol vtedy a ktorý sa de facto podarilo udržať aj teraz, dajme tomu, mm-hmm. je vďaka tým novým trhom alebo tým materským trhom.
1: Stabilita značky, myslím si, že za posledné roky sme urobili veľký kus práce na to, aby sme zastabilizovali značku a vedeli zákazníci, že čo od nás dostať a to je ako keby, že, že veľmi pekné. U nás bežný lead time, to je ako keby, že pre, pre performance manažerov to je akože bruchobôľ, keď mu povieme, že u nás lead time bežný je rok a pol že vlastne od prvého kontaktu, kedy zákazník sa s nami skontaktoval až po nejaký prvý nákupy, to rok a pol aj viac, lebo ten vývojový proces je, aký je. My s tým zákazníkom musíme dlho, naozaj dlho pracovať na to, aby, aby si u nás urobil tú objednávku a rastieme, rastieme posledné roky preto, lebo samozrejme objavili sme nové trhy, a snažíme sa tam byť aktívni, aj samozrejme v onlineovej časti, v offlineovej časti, či už offline offlineovej časti a je to nejaké výstavy, na ktoré, ktoré chodývame, offlineové aktivity, marketingové, printové materiály, ktoré posielame zákazníkom a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej vlastne, že, že to, je, to je za tým úspechom, že, že robíme vlastne všetko, lebo, lebo v tom. B2B platí, že treba robiť veľa a na viacere smery.
0: a Tie konferencie ma zaujali, lebo akože mm-hmm. my tiež s Dognetom napríklad chodíme na rôzne výstavy, ale to je ako keby náš produkt. Vy predávate súčiastky, ktoré ako keby majú viacerí zrejme dodávateľia a vy čo chodíte, to akože pre divákov a poslúchačov taká inšpirácia. Že, že čo robíte na tých výstavách v rámci
1: B2B? Taký úplný štandard, ktorý napríklad máme v Poľsku, volá sa to, že tabletop, to znamená, že dostaneme jeden stôl, alebo všetci vystavovateľe dostanú jeden rovnaký stôl. A Väčšinou ide o novinky. A máme podobné portfólio, ale nie úplne rovnaké v značkách. To treba povedať, že vlastne je tam jedna antena, ale pokiaľ niekto má antenu od jedného výrobcu, my ju máme od druhého výrobcu a to má také ako keby že svoje špecifika a potom veci na ktoré sme naozaj že hrdí to znamená že alebo ich máme ako, ako autorizovaný distribútor, alebo distributor ktorý v podstate robí tú značku ako jediný na danom trhu hej, napríklad a to sú v podstate tie pridané hodnoty ktoré, ktoré zákazníkovi na tej výstave ukazujeme Samozrejme existujú ako všade aj veľké výstavy ako budúceročná elektronika v Mníchove. a to sú už naozaj také, že expá veľké, kde sa predstavujú novinky na trhu a kde sa ukazujú tie robotické všetky ruky a, a vyčapí piva, čo urobí nejaká umelá inteligencia spolu s nejakým ABB strojom a tak ďalej. To sú také veci, ktoré, ktoré sú úplne bežné. Ale a teda, aby som to skrátil, na-, na tom stole vlastne ukazujeme novinky a v tom, čo sme jedineční a na čo sa zákazujú môže na nás obrátiť. A, a má to také svoje ovocie, lebo ja na niektoré výstavy som aj bol, na niektorých výstavách, na niektorých výstavách boli kolegovia. A je to naozaj zaujímavé vidieť, že kto ku nám chodí. Aj mladí ľudia, aj keď to tak vyzerá, že sa všetko presúva do online. No nie je to úplne pravda. Chcú si veci ochytať, lebo, lebo veľakrát je to naozaj o tom, ako to vyzerá. Ako to bude vyzerať vo finále.
2: Tired of the never-ending email threads when communicating with clients and your team? Try Contentino. Contentino is a social media tool that helps marketing teams and agencies and brands to streamline their planning workflow. Say goodbye to switching between multiple screens, tabs, and windows. With Contentino, everything is in one place. Have an overview of all posts in the calendar. Easily keep track of your posts in all stages of the planning and approval process. Label your posts according to topic or campaign. Track your boost budget. Assign tasks. Store your visual assets in the media library. And the best thing? Thanks to the Live post Preview feature, you always know what each post will look like when published. Create. Approve and schedule content on the go thanks to our mobile app analyze your post performance and create customized reports get a quick overview of everything that is planned in the workflow module filter columns according to your priorities contentino everything you need for stress-free social media management try it today
1: przedstawime si je właśnie vlastne máme jakého výrobcu który robi nejaké, nejaké riešenie pre smart home Hej? A to na poličke musí vyzerať pekne. Hej? A keď ku tomu dáme nejakú antenu, nejaký konektor a tak ďalej, on to musí spolu ladiť. Že, že to nesmie zavádzať v tej domácnosti. A na to sa tiež pozeráme a vieme zákazníkovi ponúknuť aj takúto službu, že skontaktujeme ho s dizajnerskou spoločnosťou, ktorá mu urobí aj ten obal a tak ďalej. Hej? Že, že je to naozaj to, že, že si to jednoducho ochytáme. Hej?
0: A ako vy tie konferencie? Lebo s tým sa často stretávam, že je veľa B2B firiem a oni si povedia, no nechytil som tam na žiadneho alebo jedného klienta, že nám sa to neoplatí. Ako sa k tomu stavíte? vy?
1: Ťažká otázka, pretože ja sa snažím byť zameraný na performenci. Asi sa zhodneme na tom, že čo sa týka Performancu, tak tam je možno, že aj nulová úspešnosť. Hej. Akože ak sa bavíme o tom, že nám niekto nechá vizitku a, a potom čakáme, že, že nám dvihne telefón a tak ďalej, tak toto nefunguje. Skôr si myslím, že, že v istom momente to je taká povinná jazda, že my sme tam mali byť, lebo tí zákazníci tam, napríklad na nových trhoch, je to taký prvý kontakt, hej, že je to skutočná firma a tá firma nejak vyzerá, má nejaké portfólio, že je to také predstavenie ako nejaké introduction a potom tá komunikácia sa presúva do online- Hej, že vlastne napríklad ako, ako na talianskom alebo poľskom trhu tam tie výstavy naozaj majú zmysel stretávajú sa tam aj so zákazníkmi to mi kolegovia hovorili práve napríklad z Polska že s zákazníkom, ktorým sme komunikovali 7-8 rokov a len čisto sme si dopisovali im tak sme ho stretli na výstave hej. a to zrazu si dám so zákazníkom tam kávu alebo pivo lebo však v tých expách je tam aj takáto možnosť a tie rozhovory sú potom iné už sa chytaš ako keby že takých, takých bežných vecí a tu treba povedať, že naozaj ten b 2 je postavený na vzťahoch. Ako, nám, ako náhle nám zákazník neverí, ako náhle zákazník cíti neistotu, tak, tak on do toho biznisu nejde. Vieš predstav si, že vlastne niekto si kúpi to pánky, ktoré stoja 50-60 eur, a je s nimi nespokojný a môže ich vrátiť a, a ideme ďalej, hej, napríklad. Alebo keď proste ho ten e-shop a je to nejaký fraud, alebo proste niečo tak, ako že si povie, že prišiel si o 60, 60 eur a, a poplače si doma do vankuša, a to aj tak všetko, hej. Veľakrát ale my dodávame súčiastky do zariadení, ktoré sú veľakrát kľúčovými súčiastkami. Mali sme takého zákazníka holandského, ktorý urobil objednávku v nedeľu večer. A to je veľmi, veľmi netypické, že také, v takomto nejakom čase išlo o rodinu firmu, ktorá vyrábala medicínske zariadenie a bez nejakého konkrétneho bez konkrétneho tej súčiastky by nedostali certifikáciu. Hej. A tým pádom výroba by mohla ako keby že skončiť. A, a tá rodina firma by v podstate tiež ako keby že skončila. Hej. A mali sme z hodovokolnosti to ako jediný na trhu. Takže aj detaily veľ, veľakrát rozhodujú o tom, že či, že či zákazník u nás nakúpia alebo nenakúpia. A naozaj rozhodujeme o tom, o tom jeho biznise. Veľakrát, keď mu nedodáme, tak proste on zastavuje linku napríklad. Hej.
0: Ako To je taký evergreen, ktorý tu už viackrát som hovoril, že ako keby v rámci toho b 2 marketingu to není o tom, že koľko v, tém, v tom momente dostanete zákazníko, lebo vy máte stovky tisíce potenciálnych zákazníkov na svete. že <rý> Nie je to ano, také, ano. ako keď človek predáva ponožky. Takže vy v rámci toho sa musíte zamerať na to, že ja som na tej konferencii a tým aj akože sa prihlásim k tým všetkým ostatným, že ja som... Ja som tu. Ja som mm-hmm. tu a ja som taký veľký alebo taký spoľahlivý, ako všetci ostatní. Takže ako keby jasné, že treba pozerať na ten performance, či to má nejaký zmysel. Ale nie je to len o tých, o tých priamých klientoch, ktoré, ktorých, tam, ktorých tam nachytáte.
1: Je to, je dôležité vlastne sa vrátiť ku budžetu späť. Dá sa ten budget pekne rozdeliť, že jednoducho toto je PR, toto je performance, toto je vec, ktorá mi buduje brand, toto je vec, ktorá mi buduje moje produktové portfólio a tak ďalej. A to jednoducho musí sedieť. Samozrejme, že nechodíme na všetky výstavy, lebo od Las Vegas cez na až, až po nejaké australské je ich dosť. Vyberáme si to, čo nám pasuje do rozpočtu, čo nám pasuje do logiky a jednoducho, jednoducho čo, čo má svoju logiku, logiku všeobecne v rámci, v rámci toho nažotreho.
0: Čo je vašim bestsellerom? Že? Keby no. si tak, alebo máš najprádavenejšie ponožky, sú zelené s červenými mm-hmm. vodkami. Čo máte vy?
1: Myslím si, že sme veľmi dobrí v senzoroch. Senzory teploty, vlhkosti, ovzdušia, a výbušné prostredia, ťažké prostredia, kde, sa potredie, kde každý jeden plyn je veľmi dôležitý, aby teda bol zaznamenaný. Myslím si, že sme veľmi dobrí v anténách. To nehovoríme len o anténach, ktoré sú v mobilných telefónoch, ale to sú anteny, ktoré sú napríklad v notebookoch, v dopravných prostriedkoch, vo vlákoch, lietadlech a tak ďalej. To akože hovoríme o takýchto veľkých veciach. A myslím si, že sme dobrí v takých tých klasických rezistoroch a všetko čo, je, všetko, čo je vo vnútri. Tlačidla, displeje máme veľmi zaujímavý. Veľmi zaujímavý výber. Či potrebuje zákazník, lebo ako keby, že my sa pozeráme aj na to, že a, a samozrejme aj zákazník sa pozerá na to, že kde to bude vystavené, hej, že niektoré produkty sú vystavené na vetru a daždi. A teda aj ten displej musí byť viditeľný, či na neho svieti slnko a tak ďalej, hej, že ste odolnejšie veci. Myslím si, že máme ako keby, že naozaj komunikačné moduly, či to sú Wi-Fi riešenia, 5G systémy, 4G systémy, ochrubku nás čaká 6G, podľa mňa potom už aj 10G, uvidíme, hm. že čo nás, čo nás všetko neminie. A potom potom máme zaujímavý zaujímavý sortiment v meracích prístrojoch termokamerách, samozrejme také tie štandardné veci, ktoré potrebujú servisáci a potom sprayer rôzne a veci, ktoré sa denne používajú, samozrejme šrubovaky a tak ďalej. To portfolio naozaj obrovské.
0: A keby sme sa pozerali na tých B2B zákazníkov hmm. versus tí B2C, akože klasicky, že ja idem ako Joško Ferko, ktorý robí v AT&T, ale sa do doma pajkuje. Koľko hmm. je takých, ktorí sú, akože ich beriete ako B2C, že to sú tí klasickí ľudia v percentách? Dajme v
1: percentách... Uh... Zameriavame sa na tých, tých nejoškoferkov, ale na tie veľké firmy. Ale pokiaľ, pokiaľ sa bavíme o návim to, že obrate, lebo, lebo tí veľkí zákazníci robia väčšie objednávky, tí malí zákazníci robia samozrejme 10, 20, 30 eurové objednávky, tak tam sa bavíme možno že o 1,30 rozpočtu. Mm-hmm. Toľko nám robia.
0: OK. A aké marketingové kanály tak klasicky používate? Lebo máte e-shop, ktorý je funkční, ktorý, ktorý je prispôsobený pre tých B2B zákazníkov. Aké sú, lebo konferencia je jedna vec, ale máte, ja neviem, ppc zapnuté, alebo Google Shopping, alebo Heureku, alebo ako to funguje?
1: Mm-hmm. Máme PPCčka? To nám robí veľkú časť uh, marketingového rozpočtu, naozaj že veľmi veľkú, lebo ten performance je samozrejme dôležitý, lebo žijeme z reálnych faktúr a nie z nejakého krásnych farieb a, a imaginácií okolo značky. To určite nie. Aj keď nedehonestujem to, čo so, akože ten, ten budovanie brendu, ale naozaj ten performance. Máme sociálne siete, a, máme a výstavy, máme zákaznícke podujatia, máme printové materiály. A, Máme blok vlastný, v tom sme unikátni, myslím si, oproti aj ostatným konkurentom, že píšeme články, ktoré sú prekladané v desiatich jazykoch. A potom, potom sú to také, šta, také štandardno, neštandardné veci. Marketplace. Aj keď tie marketplaces sú jednoducho niečo, čo v tom B2C... A tiež funguje a mnohí si ani nevedia, že toto je marketplace. Máme marketplace, ale tie sú zamerané na náš na segment. To znamená, že ľudia, ktorí vyhľadávajú nejakú konkrétnu súčiastku a chcú vidieť prehľad všetkých distributorov a s dodaniami. Je toho naozaj veľmi veľa a my v podstate musíme robiť všetko, by som to nazval, že nie je nejaká asi vypuklá marketingová aktivita, ktorú by sme nerobili. Štandardné HR videá, štandardné budovanie brandu a online nové offline podobe podobe, stretnutia, samozrejme, prednášky a, a na vysokej škole sa ukázať a, a tak ďalej. To je, v podstate robíme všetko, by som to nazval, ale veľká časť ide do, toho, do tých PPC-čiek, áno.
0: A riešite ako keby nejakú komunitnú stránku tej veci? Lebo predsa len akože mm-hmm. pýta sa to tam, že to môže byť také, že však vyrá, vyrábajú sa veci z tých súčiastok, alebo mm-hmm. priamo sú tam meráky, pajkovačky a tak. Ale keďže nerobíte pre toho b si zákazníka, tak budujete tam komunitu odberateľov alebo, alebo niečo také? Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto, ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
1: Publikujeme veľakrát napríklad sociálne siete alebo, alebo YouTube. Publikujeme informácie o novinkách, produktových novinkách. To je taká vec, ktorú tí zákazníci naozaj vnímajú veľmi citlivo. Chcú vedieť o novinkách, oni si to pozerajú, stále sa vzdelávajú, nechávajú sa stále inšpirovať. Máme, máme napríklad 39% otvoriteľnosť newsletterov. Tu sa ako keby že bavíme o tom, že oni sú veľmi stabilná skupina a nechcú ale komunikovať, nechcú komunikovať až do nejakej miery, že odpoveda nejaké komentáre Facebooku, ale my vieme, že tam sú. My vieme, že, že sú na LinkedIne, vieme, že to všetko sledujú. Budeme skúšať Reddit, teraz asi to je taká, taká vec, kde cítime, že by mohla byť tá komunita ľudí. A on je to trošku taká zvláštnosť, že zákazníci chcú čítať od nás veci, že to, čo my, to, čo my vonku dáme. Ale recenzie si nechcú čítať od, od distribútora, ale od svojej komunity, takže sledujeme rôzne fóra, kde si vymiňajú skúsenosti o produktoch a tak ďalej a, a snažíme sa, pokiaľ je možnosť tam odpovedať, že my toto, čo teraz hľadáš možno, že aj máme a, a sa na to jednoducho pozri.
0: To je pravda, čo si povedal, že často tie sociálne siete pri tých B2B, však to je must have, že akože pozrie si, či žije tá firma, že že či tam nemá negatívne komentáre alebo niečo podobné, ale má to ako keby zmysel nejak do, ne, do nejakej miery dramatizovať, že mať sociálne siete a teraz nejakú agentúru za 5000 eur mesačne a proste ako vy pristupujete k tým sociálnym sieťam že je to len niečo, čo tam proste máte a zdieľate tam nové články, alebo ako to je?
1: Máme to striktne rozdelené, ktorá sociálna sie je na ktorú informáciu. LinkedIn je, je vec, ktorú používame na komunikáciu firmy, na také tie brandové veci, na to budovanie toho povedomia o značke. Nazmujem to, trošku všeobecnejšie, lebo dávame tam také akože všeochuť, snažíme sa sledovať to, čo je na, na, na LinkedIn také že živé, ktorá téma. Facebook je pre nás produktovo zameraný, to znamená, že tam hovoríme o tom, že či máme nejakú novinku, či máme nejakú akciu, článok, ktorý sme nový vypublikovali. Twitter je pre nás vec, ktorá, ktorá mám, kde máme novinky, ale tam sa snažíme dávať novinky aj také, ktoré dá vonku náš výrobca, ale my ich ešte nemáme na sklade, pretože častokrát je to o tom, že budúci rok také niečo vydám a vy už tým rátajte vo, svojich vývojových, vo svojom vývojovom nejakom projekte, ktorý máte, mm. hej. A máme Instagram, samozrejme, ten Instagram nie je jednak jednak k Facebooku, lebo ten Instagram používame hlavne pre HR aktivity, aby keď príde nový človek, aby si prelistoval a videl, že, aha, že ako tá firma žije, a koľko má zamestnancov a že máme nejaký burger day a vianočný večierok a že máme nejaké atrium a že aký je v podstate život v tom, v tom celom. YouTube ako po, možné považovať za sociálnu sieť. v istom slova zmysle, nazvem to, tak tam sú častokrát produktové videá a unboxingy rôzne, ktoré, ktoré sa ľuďom veľmi páčia a možno sa budeme pokúšať aj o TikTok alebo teda o väčšiu takú videotvorbu.
0: A tam sa bavíme v rámci tých fanúšikov a interakcií o stovkách alebo tisícoch interakcií, alebo ako si to mám predstaviť, že ako to vyhodnocujete.
1: My sme urobili už takú vec, myslím, že to bolo minulý rok, ak sa nemýlim, že vlastne mali sme viaceré facebookové stránky, a teraz hovoríme čisto o facebooku, ktorý bol zamerený na rôzne jazyky. To je akože správovať, toto je fakt akože, že, že dní, lebo keď ich máš 10, tak jednoducho to nie je možné úplne. Urobili sme jednu globálnu stránku, ktorá je teraz nabombovaná, je tam pár. 15-14 tisíc akože public- ľudí, ktorí ju lajkujú. A bavíme sa o tých tisícoch, ktoré to sledujú.
0: Dobre, aby som sa ešte možno na záver opýtal uh, na ten e-shop samotný, mm-hmm. že ako pristupujete k tomu, že či to je nejaká krabica, alebo ste si to nakodili sami, alebo vám mm-hmm. to niekto nakodil. Ako to je to po technickej stránke?
1: Máme to nakodené v našej režii, respektíve je to nakodené agentúrou, ktorá nám dodáva, Dodáva toto riešenie, ale nie je to nejaký open source, ale je to naše vlastné riešenie. S tým, že tam je napojený samozrejme skladový systém, sú tam napojení externí dodavatelia, sú tam napojení naši zákazníci cez API, aby vlastne dostali produkty do svojho portfólia, kde si vlastne nakupujú. A vlastne CMS, kde máme nejaký výzivík, nástroj, ktorý sme kúpili, A myslím, že Apple alebo kto si ho tiež používa, výzivík v podstate nejaké krabicové riešenie, Takže že ideme, ideme formou no-code v podstate toho developingu, takže ak niečo už je vytvorené, tak ho sa snažíme implementovať do, do webu a je to už obrovský nástroj. Obrovský, keby sme teraz chceli do neho zasiahnuť a ho redizajnovať a urobiť niečo úplne iné, tak to už by bolo komplikované.
0: A je to urobené tak, ako by si to robil, aj keby si to začal robiť od začiatku? Lebo často si veľké firmy, ktoré mm. sú založené v 90. rokoch, tak nesú nejakú Technologicky dlh, alebo ťarchu, alebo ako by som to nazval. Máte to teraz spravené tak, ako by si to chcel?
1: Dobrá otázka, a ja by som na to odpovedal asi tak, že máme to tak, ako to chcú zákazníci. Totižto tí naši zákazníci sú veľmi citliví na akúkoľvek zmenu. Keby sme priniesli nejaký nový prvok do stránky, tak to sú častokrát vývojári alebo nakupcovia, ktorí majú nejaké svoje správanie, majú nejaké rutiny a tých sa ako keby, že nechcú úplne zbaviť. A to znamená, že ten, ten trh. Na, vo, webovej, vo webovej časti alebo teda tých distribučných časti, ktoré majú web, e-commerce platformy, tak oni sa častokrát na seba podobajú. Hej, aj filtráciou a tak, a tak ďalej. Určite by som to urobil tak, ako to chcú zákazníci. Nie úplne tak, ako ja, pretože to môže byť milná predstava, to môže byť proste predstava, ale nejaká moja, že, nejaká, že takto by som to ja chcel a, a takto to je najlepšie. Pýtať sa zákazníkov stále, Uh, pýtať sa samozrejme cez zákazníkov cez hotjar, pýtať sa zákazníkov uh, rôznymi, rôznymi možnosťami, ako, ja neviem, prieskumy uh, nejakými formulármi ktoré sú permanentne na stránke spustené a, a púšťajú sa v nejakých tak tak atď. Takže určite by som to robil tak, ako to chcú zákazníci.
0: A um, uh, riešil by si, lebo toto má stále zaujímavé, alebo v rámci B2B, že keď tam máte nejakých klientov, tak zvyknete im aj volať s tým, že či by niečo nezlepšili by, alebo či im tam niečo nechýba, alebo že to má konkurencia a vy to nemáte. Ako keby z pohľadu toho frontendu, že robíte aj toto?
1: Máme jednu krásnu vec, že my vlastne máme obchodníkov, ktorí prichádzajú do interakcie s tými zákazníkmi veľmi aktívne. A zákazník okamžite ti povie, že či proste dačo je zlé, alebo, alebo dačo je dobré. Skôr, že dačo je zlé. Keď nedačo je dobré, tak, tak to ti veľakrát nepovie. Pýtame sa, ja mám takú, ja mám už pár týždňov možno, tak mám takú, takú vlastnosť, že volám trom piatým zákazníkom piatok, že pýtam sa ich na, na, či sú spokojní s plánkami, či sú spokojní s webom ako takým, s rýchlosťou webu, lebo to je, to je vec, na ktorú, na ktorú tiež musíme dávať pozor, lebo platiť, ako jej to rýchlosť webu je súčasťou nejakých SEO parametrov atď. a tak ďalej. Je, a to je taký komplex. Takže pýtame sa zákazníkov, zákazníci nám povedia, aj máme pustený formulár na stránke, kde sa ich pýtame na konkrétne veci, či sa vám toto páčilo, toto, prečo odchádzate, či sme vás nahnevali alebo tak. A, a potom nám samozrejme aj oni napíšu a pýtame sa ich cez obchodníkov. Takže pýtame sa aj aj a takýmito vecami stále.
0: Opýtam sa tak trošku ešte raz na záver. <laughs> Pre divákov a poslucháčov spomenul si SEO. To mm-hmm. v princípe každého zaujíma. Vy máte ako keby stovky a tisíce produktov. A ako pristupujete k SEO v rámci zahraničia? Lebo ako keby keď máte Slovensko, no. tak tu už máte nejakú pozíciu. Ale keď chcete byť v Taliansku na nejaký konkurenčný tranzistor <laughs> v organiku, tak tiež to asi nie je jednoduché.
1: Stránku máme preloženú do desiatich jazykov. To je ako keby, že to je základný parameter. Hoci stránka je komková, to sa teraz udialo posledné mesiace, že sme urobili spojenie všetkých domen SK, CZ a tak ďalej do jednej, čo se očkáli nás asi teraz povedia, že sme urobili najväčšiu hlúposť a nám to dáva veľkú logiku, lebo zvýšili sme si domenový rating zo 70, do menovej ratingu sa zrazu stalo 52,53, kde si tam sa ako keby žejbeme. A, a pristupujeme k tomu tak, že to SEO má svoje pravidla po technickej stránke, takže to technické SEO, všetky 404, všetky 507, 504 a všetky vlastne takéto veci sa snažíme upravovať. A, a potom to contentové Máme jedno veľké šťastie, že, že tvoríme zhruba 70-80 článkov ročne všetko v desiatich jazykoch, to znamená, že tu je naozaj ako toho obsahu veľmi veľa, tých kľúčových slov a všetkého, čo vlastne k tomu ako keby sa vyžaduje. A robíme link building, to ako kebyže tomu sa nevyhneme úplne, že vlastne máme portály, kde, kde publikujeme články, aj keď pri tej 52 to už nie úplne dáva zmysel ako kebyže na, na nižších ratingoch sa hýbať. Je to komplikované naozaj, lebo tá doména je jedna, ale, ale zatiaľ, to, zatiaľ to ide. A, a je to tou návštevnosťou. Hej, že, máme jedno veľké šťastie, že my nesme predajcovia to pánok alebo nejakých opáskov alebo košiel. Hej, že nás nie je až tak veľa na tom trhu a tým pádom, ako keby, že zákazník má možnosť si prejsť len 10, 20 uh, dodavateľov 10 dodavateľov distribútorov a tu skončil. Hej, a pri topánkach to je, to sú desiatky ďalšie.
0: A to sa ako keby koľko organický refig robí z toho celkového kolača. Hovoril si, že PP, dávate no. veľa do PPCčiek, to je taká istotka. To a je to taká a istotka, Ten, ten organik, ten organik mm. koľko robí?
1: PPCčka je istotka, ale drahá, veľmi mm. drahá istota. Veľmi drahá, a to ešte celé zamotám vám všetkým hlavu, že vlastne my to nevieme úplne, nevieme úplne vyhodnocovať. Uh, lebo jednoducho ten last click nám odchádza hej, a to je veľakrát, že vlastne on príde z PPC, odíde, potom príde do organiky a príde cez marketplace, ako keby, že to celé a vyhodnúco... Zavolá obchodníkovi. Alebo zavolá obchodníkovi <laughs> napíše a to je také, že, že tom, potom je to, že kto, kto prinesl toho zákazníka, takže musíme to vyhodnocovať ako tým, že proste všetci ho prinesli. Čo sa týka PPC, samozrejme je problém s tým, že ako nemecká firma, tak toto názvem, musíme veľmi strikne dodržiavať GDPR politiku. To znamená, že my si nedovolíme sledovať zákazníka cez GA štvorku len tak. V podstate bez toho, aby nám dal marketing, marketingový súhlas cookies. A tam ako keby že sme spadli naozaj o 60% sledovanej návštevnosti, že nám to spadlo úplne. A, a tým pádom PPCčka nám zarátava do directu, čo ako keby že šialenstvo, lebo Darek sa nám zvýšil, ale, ale v podstate on prišiel z PPCčka a tá organika môžeme to on odhadovať, môžeme on odhadovať, že je to nejakých 30% organických a ostatných sú platení alebo, alebo referál alebo z iných zdrojov.
0: Ako Ja odkedy prišla také štvorka, lištičky, všetko, že akože stále hovorím, že my sa vraciame do roku 2000, kedy dot, do, doteraz to bolo všetko o dátach, o tabulkách, a keď niekto povedal slovo pocit, alebo myslím si, tak, no. bol, tak bol za nementa. Ale teraz je to práve o tej skúsenosti, že, mm-hmm. že, ja, že všetky tie moje skúsenosti životné si myslím, že takto to funguje a už to, to zmerateľné už nikdy nebude také ako predtým a čím skôr sa k tomu asi svičnú, tým lepšie, nie?
1: Ja si myslím, že by sme mali v marketingu začať používať pojem, že pred za a po cookies. Um, lebo jednoducho ani ten content mod úplne nepomáha, tak jak by sme si možno predstavovali, lebo v podstate pri retargetingu a jednoducho je, je, je to nepoužiteľné. A ten content jednoducho je, je nejaká len ukazovateľ, ale vyhodnocovať to už také, takto nejednoducho nie je. Znova, ale, ale sme v B2B, naozaj už som strátil že čo sa deje v B2C a ako, čo všetko sa dá vlastne vyhodnocovať, ale v tom B2B, keď si zoberieme to tak ako Gartner napríklad, ako prieskumná agentúra hovorí, že ako sa zákazníci rozhodujú a v základe čoho, tak to je toľko parametrov, toľko parametrov že rozhoduje o tom, že či, že či sme finančne stabilní, informáciu na Finstate alebo na verejných dokumentoch alebo či nemáme dlžobu, príde cez PPC, potom sa vráti cez Marketplace a a potom ešte nám začne reagovať na nejaký e-mail a my sa z toho tešíme, ak nám e-mailový marketing funguje a to všetko sa deje v intenciách rok a pol, takže za, takže zabudnuté zabudnuté kuky, trekovacie kody a tak ďalej a, a dostávame sa do toho, že last click možno, že tam, alebo asistovanie tam je PPC, ale vo finále, to je, vo finále to je niekto, s kým sme sa stretli na výstave.
0: Dobre, ďakujem myslím, že už sme vyčerpali túto tému. B2B to bol je Verbovský CMO SOS Electronic. Tak verím, že sme vám to trošku priblížili, ako funguje tento veľký elektronický, alebo elektrikársky <laughs> B2B. Tak ďakujem, že ste boli s nami a majte sa. Ahojte.
1: Ahojte, ďakujem pekne.